0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie Media Hora y Más. Como sabrán, soy Eduardo Aguirre. Hoy tengo el enorme gusto de, de estar con una invitada muy especial, como lo es la profesora Selene Burciaga. Profesora, ¿cómo está?
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Pues estamos bien. Afortunadamente podemos decir que estamos bien, pese a todos los achaques y accidentes actuales, pero muy bien y muy agradecida y muy contenta de que me hayas invitado aquí.
0: Estoy muy contento. Sí, estoy muy contento de que esté aquí. Sí. Y pues nada, antes que antes de empezar quisiera mandarle saludos a las personas que nos están escuchando, ya sea por Spotify sí. o por YouTube o no sea. Varias personas nos escuchan en sus carros cuando van rumbo al trabajo y ay. pues quisiera mandarle saludos. Así pues,
1: ay, pues saludos y bendiciones a todos los que nos escuchan y que sea de su agrado y sobre todo que algo que les pueda ayudar. En lo que platiquemos, pues adelante, ¿no? Que todo sea para bien.
0: Tenemos muchas cosas de las cuales hablar, profesor. Sí,
1: profesora. oye, ay, perdón, hay muchas cosas, la verdad que sí, ¿eh?
0: Sí, antes, antes de empezar, pues me encantaría que me, me hablara un poquito más de usted, que la gente... Bueno, ahí va, hay muchas personas que la conocen, pero pues los que no, no sé si se pueda presentar, nos pueda dar un claro poquito una sí. introducción sobre quién es Selene Burciaga.
1: Claro que sí, pues bueno, ¿quién es María Selene Burciaga Rendón? Ese es mi, mi nombre completo, pues María Selena es una mujer que uh, tiene 46 años actualmente. Tiene dos hijas, eh, una en universidad, la otra en secundaria, de profesión maestra, de vocación eh, cantante, cantante de mi pueblo, a mucho orgullo, siempre lo voy a decir. Este, eh, una mujer con, aún con muchos sueños, con muchas cosas por hacer, con muchos proyectos que estoy esperando que Dios me los conceda, que vengan de Él principalmente. Soy una mujer de mucha fe. Estoy más que nunca convencida que Dios es el principal motor de nuestras vidas, no solamente quien nos creó, sino quien nos lleva realmente a una vida maravillosa. Eh, hoy soy muy feliz. Tengo muchas amigas. Cuento con el, el, la fortuna de tener una familia maravillosa. Amo a mis hermanos. Eh, eh, Familia de mis hijas también son muy apreciadas por, por mí. Tengo muchas amigas eh, desde, la desde la infancia. Y pues eso ha sido muy bueno, ¿no? Realmente no soy isleña. Realmente, como te comentaba al principio, mi papá es de Delicia, Chihuahua. Mi mamá es de Guerrero, Zumpango del Río Guerrero. Por coincidencias de la vida, el amor hace sus, sus magias. Y pues bueno, por cuestiones de trabajo, llegan aquí a Isla Veracruz. Y, y por sucesos que sucedieron de mi infancia, que pierdo a mi mamá muy pequeña, pues ya, nos, nosotros, ya, ya ya tuve que quedarme aquí, solo me fui a estudiar fuera, regresé, me casé, y pues ya, mi trabajo y todo este, está actualmente aquí. Me gusta mucho Isla.
0: Está bonito, muchos me dicen gusta, que está bastante padre, ¿no?
1: La verdad me encanta mucho Isla. Yo, yo te he tenido la bendición de poder salir a otros lugares. Y, y me gusta, ¿no? Me gusta... ¿A quién no le gusta la como diversión que tiene de algo. ciudad? Yo
0: hace, hace mucho tiempo le decía un amigo que, que como que te llama, ¿no? Como sí. que te llama a que, a que regreses aquí a tu hogar.
1: A tu hogar y a tus rincones favoritos, ¿no? Es que está
0: bonito, ¿no? Está pequeño, No, está la agradable. verdad es que sí.
1: Y encontramos muchas... Yo, yo creo que en Isla ahorita actualmente hay de todo. Y tenemos... Ya somos un lugar accesible que pues nos llega a Mercado Libre y todo lo que tú encargues, ¿no? Entonces, este... Y es que antes
0: era diferente, ¿verdad? Porque mm, creo sí. que las, las, los envíos solamente eran dos días, un martes o un jueves y ya.
1: Exacto, o tenías que esperar por correos de este de México, ¿no? Y, y, la, y los accesos eran muy complicados. Incluso ir hasta, hasta el puerto, que es lo más cercano, ¿no? Como, como una ciudad grande que tenemos, era complicado. Pero en la actualidad, no. Entonces, yo disfruto muchísimo la ciudad, lo que te da una ciudad... Pero ya llega un momento en el que digo, yo quiero mi tráfico. Amo mi tráfico de isla. Amo este. Eso me hace valorar muchísimo las distancias de isla. Y digo, no, yo, yo, yo me volvería loca que esté llegando a la casa y me diga, en ciudad, y me diga mi hija, mamá, se me olvidó una cartulina.
0: ¿Sí a dónde? O sea, ¿No? Es, es,
1: no. En cambio aquí corres con el vecino que seguro. Ay, vecino, por favor. Que sí, tengo un vecino papelería que es el tío de mis hijas. Y este, y nos, me salvó de muchas, ¿no? Entonces, yo sí quiero mucho a Isla, es un lugar que, que amo, que sé que me ama, y, y muy seguramente aquí este, terminaré mis días. Es y lo más seguro.
0: Y aparte es una ciudad que está creciendo, ¿no? Como nos. Y a, a, paso, a pasos gigantes. Bueno, atrevo a decir así. Usted ya ve que pues, ya hay un centro comercial.
1: Puede sí. que haya una plaza
0: en un futuro y pues va creciendo como que ahí, entonces a mí también me gusta bastante, porque la gente es muy, muy amable, ha visto que también la gente, bueno, del estado de Veracruz como que la gente es más cariñosa, ¿no? No sé si ha tenido la oportunidad, bueno, me dijo que había vivido en otro estado, ¿no? Sí. Y se ve la diferencia de las personas. Sí,
1: sí, completamente, el veracruzano tiene una característica de amabilidad, de fraternidad, que no cualquiera eh, en cualquier lugar donde puedas crecer, por decirte así, en cualquier estado puedan tener. Este, pero el jarocho es bien recibido, bien aceptado y este, y tenemos esa particularidad de que si hay alguien que no juega con nuestra alegría, basta con la que tenemos nosotros. Entonces, muy afortunada de ser de ser jarocha y de vivir en Isla, así que esa es este Selena Burciaga a grandes rasgos. Lo que tú ves es lo que es, lo que es ¿eh? es lo que es es lo que hay.
0: Y está muy padre. ¿no? Sí. Profesora, me encantaría que nos hablara primero de cómo toma esa decisión de tener esa vocación, esa bonita vocación de, de ser maestra. ¿Cuándo, no sé, tuvo alguna otra oportunidad de estudiar otra cosa? ¿Tenía otro sueño?
1: Fíjate que sí. Yo regularmente, cuando ya estaba terminando la preparatoria, yo quería ser, quería estudiar ciencias de la comunicación. Entonces yo anhelaba ser una locutora de radio, o, 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 o conductora de programa, pero bueno, a los, 16, 6, a los 16 años, porque yo entré pequeña a la escuela, este, eh, había en ese tiempo, te estoy hablando hace de 30 años atrás, había un concurso de ortografía que se hacía en las escuelas primarias, al menos en la zona 71. Entonces, la mamá de mis hermanos, que es la maestra Chachi, que también es muy famosa y muy querida, este, por muchas personas de aquí de Isla.
0: Le mandamos un saludo también. Sí, la
1: maestra Chachi, este, que está en Campeche, se, re, se jubiló y se fue allá a su, a su estado natal, que es Campeche. Y hasta, allá está muy a gusto, muy contenta, muy realizada también. Entonces, este, y esta vez ese concurso y me dice, oye, fíjate que tengo unos alumnos que les está costando trabajo y a ella le gustaba mucho, este, pues, tener un buen lugar, no o sea, destacarse por su trabajo. Dice, ¿y si te los traigo en la tarde? Dice, mira, les voy a decir, en ese tiempo creo que eran, me daban 20 pesos a la semana por dos horas, de lunes a viernes.
0: En ese tiempo 20 pesos 20 eran pesos. 20 pesos, ¿no?
1: No, y que, y, y que si tenía yo cinco niños, pues ya eran 100. Y no tenía cinco creo que me mandó 10, 15. ¿no? Entonces yo ya me vi con dinero. <risa> Dije, no, pues entonces empiezo a, a, tra, a, 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 a trabajar con los niños, a prepararlos. Y yo creo que ella también se empezó a dar cuenta que sí había resultados, porque ella me decía, ¿no? Ya cuando logren esto, ahora viene así. Ya que lo mejore así, ahora viene así. Y ya entonces, ya era el puro dictado de palabras, ¿no? Me acuerdo que hasta me decía, pones un dibujito, este, si es huevo, lo escribían sin H, ¿no? O con B grande. Entonces me decía, dibujas el huevo y pones la palabra huevo. Y ahí la tiene que repetir diez veces. Y luego que la repita cinco, y luego ya sin el dibujo, y luego ya nada más el puro dibujo, y luego ya nada más el puro dictado. O sea, había procesos. Entonces, como ella los veía el otro día en la escuela, y entonces iba viendo que iban mejorando. Obviamente, había niños que dejaban de ir porque iban mejorando, realmente lograban, ¿no? El, el cometido, y pero pues el concurso se acababa, ¿no? Pues llegaba la fecha del concurso. Y me dice, oye, ¿y por qué no? Eh, les das clases a niños este que tengan problemas de, de aprendizaje, o sea, sí, dije, no, que les no, no cuesta trabajo, en el exactamente de regularización ahí ¿tú crees que sí? Sí, eh, te voy a prestar unos cuadernos de unos alumnos para que veas ahí y, este, y que lo logro, ¿no? De hecho, Frida Cocó fue una de mis primeras ah, alumnas. Sí. Frida
0: estudió conmigo el, Frida. Eh, la prepa. Le mando un saludo a Frida. Ah, pues no.
1: Y fue de mis primeras alumnas. Por cierto, un beso a Frida Cocó. Este, Luis Aguirre, que es el güero. Luis, Luis Aguirre. Luis Barradas. Este Licho, el güero. Ah, el Licho güero también. Licho. Es más ah, grande
0: que yo, pero también estudió la prepa. Ah,
1: pues del güero Licho también conmigo. Este...
0: Isabel Cuevas también me dijo hace rato, ¿no? Ah,
1: Uciel. Ah, bueno, Uciel Cuevas, yo lo cuidaba. Me encantaba que a veces, era raro que su mamá, este, la maestra Elsa, este, me los dejara, pero a veces me decía, oye, Selene, ¿puedes esta tarde? Y yo, sí, maestra, tráigamelo. Y yo lo cuidaba ahí de bebé a Uciel. Y es y... que usted
0: tenía, bueno, tiene esa pues, esa ocasión de cuidar niños, ¿no? Como sí. que, Y las mamás lo veían, ¿no? Sí,
1: sí, esa fraternidad que debe de tener. Es, por eso la vocación de maestra es es algo que se trae, es algo que ya naces con eso, porque sí tiene que haber una fraternidad con los niños, ¿no? Yo a veces me encuentro niños que pues, en la vida los he visto, ¿no? O en la ciudad, y, y la mamá los trae aquí cargando y, y la cara viene dándome a mí, ¿no? Y para mí es inevitable, ¿eh? inevitable, así como te lo digo, que yo no le venga haciendo una cara o le empiece a sonreír a algún niño o se me quedan viendo y yo les sonrío y les hago, ¿no? Adiós o algo así, y se sonríen. Entonces, este, es inevitable para mí. Yo veo un niño y es inevitable que yo pueda interactuar con ellos. O sea, algo tengo que hacer. Y entonces viene, es, también Isabel Aguirre, este, ella también, Chabelita, que también está en México, saludos a Chávez. Ella también fue de mis primeras alumnas. Entonces, empiezo y ahí me voy. Y me voy y me voy con los años y me voy con los años. Este, pero bueno, quiero ser. Ciencias de la Comunicación, mi papá me dice no te puedo dar una carrera universitaria y por las amistades de, de, mi, de la mamá de mis hermanos eh, me conecto con la maestra Lupita García y ahí me viene la primera oportunidad de un interinato en la escuela de Mazoco, en el profesor este, Rafael Ramírez ahí fue el primer lugar donde yo di clases este, que era, es primaria y, este, y de ahí pues bueno me, me agarré y me fui, me fui con, eh, con el hecho de enseñar solamente por las tardes. Eh, confieso que sin poder eh, realizar una carrera universitaria como tal, ¿no? Pero sí me preparaba muchísimo. Yo aprendí mucho también de la maestra de, de, de mis hijas, pero este la maestra Chachibi la verdad es que sí fue una gran influencia para mí, una había gran escuela, cosas, y ¿no? una gran escuela, sí, a veces había cosas que yo no le preguntaba, pero las veía, no o ella misma me decía, te doy estos cuadernos de alumnos que ella ya, ya les había dado clases, este, y pues no era tan complicado, porque el niño realmente llegaba, me decía, tú le tienes que pedir los cuadernos con los que ellos trabajan, y ahí te vas a dar cuenta de su problemática, y es algo que hasta la fecha yo hago, les digo, me tienen que traer los cuadernos de matemáticas y de español si es en lo que yo los voy a apoyar diario porque entonces yo ahí yo veo cuál es su problema. Entonces
0: usted como que agarra ese proceso y de ahí parte, ¿no? del sí. problema. Y sí. está muy padre porque esa profesora, pues, le dio como, como el camino, ¿no? Ya Exacto. empezó usted a, a sacar como que pues el, el estudio individual y sí y es está correcto. muy está muy padre ese, esa esa técnica puedo decir que es como una sí. técnica
1: sí es una es una manera de trabajar eh porque digo cualquiera tiene su su fórmula pero la mía es esa no no puedes al niño enseñarle a correr si no ha caminado o no ha gateado no entonces regularmente la mamá viene es que tiene problemas con los problemas de matemáticas no entiende los problemas de matemáticas pero realmente su problema no son los problemas de matemáticas, su problema es la lectura de comprensión. Entonces, tengo que empezar desde español. Entonces, no es tan sencillo simplemente como tú ver y decir, ese es el problema, no. Realmente el aprendizaje viene de más abajo y es de donde tú tienes que empezar para impulsar al niño, ¿no? Entonces, el niño empieza a ver que sí puede aprender que no es que, que sea burro, porque luego ellos mismos así se dicen, es que soy burro, es que soy tonto, es que no aprendo.
0: Y es que muchas veces lo escuchan tal vez de, hasta del mismo papá, ¿no? Sí, que a hace veces. Que tipo de comentarios y eso. Sí,
1: o uf. de compañeros. A veces los niños, fíjate que no es porque quieran serlos, el niño por naturaleza a veces es cruel en la honestidad que tiene de decir las cosas. Entonces, pero sí desde casa debemos, yo creo que educar de esa manera, ¿no?, no ser tan crudos para llamarle a nadie de ninguna manera. Yo creo que eso es algo que sí se está normalizando mucho ahorita y, y es algo que deberíamos de lograr nosotros como padres, ¿no? Tener mucho cuidado de nosotros como adultos, cómo señalamos, cómo juzgamos, porque los pequeños siempre lo van a hacer. A mí me pasaba como maestra. Eh, llegaban los alumnos y me decían, este, <ríe> me acuerdo y me da risa, ¿no? Ay, dice mi papá que maestra gorda, loca, ¿no? y yo así me quedaba ay hijo no has de haber escuchado bien no sí dice mi dice mi papá que está tu maestra gorda que está loca y yo uy no y, y la verdad es que pues no yo no me ofendía no el niño realmente no me estaba ofendiendo entonces sí platicaba yo con los padres y les decía no este porque sí me llegó a pasar entonces yo les decía a mí no no me ofenden créanme que ni por decirme gorda o decirme que estoy loca pero Fíjense lo que es, en la manera en que están actuando con el niño, porque ahí es donde uno empieza a perder el respeto hacia el adulto, ¿no? Si el niño para él yo soy autoridad o me admira o me aprecia o me quiere, ustedes le restan con esas palabras, con ese actuar, con ese juzgar. Entonces, este, y muy apenado, no, ay, maestra, discúlpeme, es que mire. No, no, no se preocupe, yo solo le digo que tenga cuidado porque si se expresa así de mí, puede expresarse de alguien más. Y a lo mejor con alguien más sí los pueden meter en problemas conmigo, no hay, no hay por qué, o sea, yo lo entiendo, ¿no? Entonces, sí hay que tener ese cuidado de cómo...
0: Sí, porque es algo
1: que con el tiempo se va haciendo más grande. Exactamente, exactamente. Entonces, y te digo, y de ahí ya, este, pues, pasan muchas cosas, eh, consigo un trabajo que es meramente administrativo, donde la verdad me fue muy bien económicamente, tuve la oportunidad de viajar, de hacer muchas cosas. Me caso también... Este, y ahí como que puse un break un poco al, a la
0: enseñanza a la
1: enseñanza, pero este siempre fue algo que estuvo ahí y que con el mismo tiempo regresó, ¿no? Porque un trabajo administrativo siempre requiere de, de tiempo, de estar ahí, de, de, y de permanecer presencia más que nada. Y como ya estaba mi hija, pues haces balanzas y dices, bueno, ¿qué vale más? Vale más. ¿Estar con hija o estar ganando muy bien? Entonces yo dije, pues mejor mi hija. Este, y pues en ese tiempo que, que aún estaba yo casada, pues eh, había la, eh, la manutención y pues era algo que yo dije, ah, bueno, no pasa nada, ¿no? Yo puedo dejar de trabajar. Está su papá. Este, pero luego las mismas situaciones de la vida, siempre me ha gustado ser independiente. No, eh, y dije, no, pues tengo que regresar. Se me da la oportunidad otra vez como maestra suplente en la zona 71. Y estaba yo así en, este, en la Francisco Madero, en la Justo Sierra, en el Chamizal. Así ah, se, se movía de escuela Sí, a escuela. sí, donde me necesitaran. La supervisora que fue la maestra, la profesora Hortensia Ayala, la verdad que también le mando un saludo. Ella me dio esa oportunidad, esa facilidad con los maestros. También mis respetos para todos ellos. Bien pagada por ellos también, porque ellos me tenían que pagar de su sueldo. Este, y ahí es cuando la maestra Silvia... Del vídeo de Crowley Me encuentra Ah, porque a mí me encanta Si hay algo que me encanta de, de enseñar Es enseñar a leer Y escribir
0: Es lo que más le gusta Es
1: lo que más me gusta Enseñar a los niños A aprender a leer Y escribir Entonces Este Somos amigas Desde hace mucho tiempo La maestra Silvia Y yo Pues yo tengo mi comadre También un saludo Y va a verme oye, fíjate que no sé si te interesa esta, esta oportunidad de trabajar en el kinder. Entonces, ya para ese entonces ya la maestra Selene era la maestra Selene que enseña a leer y escribir. Y entonces yo logro hablar con la maestra Gisela, que era quien este, era la, la directora administrativa de, de, del, del kinder. Y le dije, bueno, este, me encantaría la oportunidad, pero... No me pongan con los niños chiquitos. Yo ahí sí como que no sé tanto. Hay que reconocer también cuando uno no tiene... Sí, cuando no es su
0: campo. Cuando ¿no? no es tu
1: campo, no es tu área. Pero déjeme con los niños de aprender a leer y escribir. No, claro que sí, pues adelante, pues adelante. Y la verdad que fue una escuela donde aprendí muchísimo. A mí, yo siempre he dicho que donde tú tienes que llegar, tienes que aprender. Y fue un lugar donde crecí mucho, aprendí mucho mucho. Este, di mucho y también recibí mucho. Entonces, fueron 12 años.
0: Y debe ser muy padre también cuando... ...pues enseña a leer y a escribir a, una, a un niño, ¿no? Cuando aprende, sí. ¿no? Maestro, voy a interrumpirla aquí. Voy a hacer una pequeña claro pausa. Sí. Ahorita vamos a regresar a esta interesante plática. Claro que sí. Amigos, regresamos a esta interesante plática... ...con la profesora Estelene Burciaga. Y hace sí. un momento estábamos platicando... ...sobre la satisfacción que tiene... ...cuando un niño aprende a leer y a escribir.
1: Ay, sí. La verdad es que es bien emocionante... A veces me preguntan que ¿cuándo voy a dejar de dar clases? Y yo y mi mejor respuesta podría ser cuando ya no me emocione.
0: Cuando ya no le llene. Cuando
1: ya no hay emoción. Porque hasta el día de hoy, actualmente, ahorita soy maestra de primaria en comunidad, en Arroyo de la Cruz. Tengo, soy maestra de multigrado. Y tengo primero, segundo y tercer año. Pero tengo algunos niños de tercero que, que son hijos de pandemia, hijos escolares de pandemia, les llamamos. Y aunque están en tercero, no saben leer y escribir. Y ya tienen ocho años, algunos nueve. Entonces, los agarré estoy que, y tengo, de, tengo los, los que son normales de primero, que, que entraron a primero, de segundo y tercero. Y tengo siete alumnos que, aunque est que están de primero, segundo y tercero, están revueltos y les estoy enseñando a leer y escribir. Y es tan emocionante, tan gratificante cuando tú ves su rostro, que logran entender lo que están leyendo. Y, y aún me siguen enchilando la piel. La verdad es que sí, derramo mi lagrimita. Como Ay,
0: la primera no, vez, ¿no? Como
1: la primera vez, como la primera vez, porque es este... Solo una vez, una sola vez me ha pasado que todos mis alumnos aprendieron a leer y escribir. Casi siempre uno o dos no lo logran, ¿no? Este, pero hubo una ocasión que sí, todos, y, y fue fabuloso. Fabuloso, fabuloso, porque logré este, muchas cosas con ellos que, que, que de verdad me sorprendían, ¿no? Porque tú, no como maestro, analizas las características de tu alumno según la edad que tengan. Entonces, eh, dices tú, bueno, a los seis años ya tienen que lograr esto. A los siete años ya deben de lograr esto otro, ¿no? A los ocho años, y así cada edad. Entonces, esos niños, fue un grupo muy maduro este y lograban cosas no tenían cinco o si acaso seis años y estaban logrando lo de siete, siete y medio en aprendizaje. Entonces fue un grupo muy bueno. Y, y entonces eso de enseñar a leer y, y escribir, la verdad sigue siendo mi mejor este motivo de dar clases. Para
0: seguir dando clases. Para ¿no?
1: seguir dando clases, me encanta.
0: Oye, maestra, por ejemplo, ahorita que nos estaba platicando sobre el tema de los chicos de tercero que vienen de una pandemia, uh -huh. ¿es para usted un reto bastante grande? Porque no fue fácil estar dos años.
1: Bueno. Sí, no fue fácil, eh, sobre todo que todos tuvimos cargas emocionales al quedarnos en casa, todos, ¿no? Los adolescentes, los padres, las personas que trabajan porque el ser humano funge con muchas personalidades, ¿no? Este, eres eh, como yo, ¿no? Mujer, mamá, trabajadora, hermana, tía, este, amiga. Entonces, todas esas personal, todas esas este, características en las que tienes que desenvolverte eran un poquito complicadas. Entonces, si para nosotros que teníamos un medio más fácil de llevar. Eh, a lo mejor como maestros dijimos, bueno, se nos calma el hecho de ir a estar presenciales, ¿no? Dices tú, bueno, me quedo en casa. Pero por mucho te sabe, bueno, una semana, dos. Sí. Pero de ahí empieza empezó lo complicado, ¿no? De, de saber que realmente el maestro que está comprometido con su vocación está comprometido con el aprendizaje del niño. Y también es para ti... Eh, una manera de evaluarte que el niño esté aprendiendo que tú ves que sí aprende que tú ves que sí avanza entonces nos tocó ver muchas cosas este, que, que se notan cuando el niño asiste a la escuela pero la diferencia es que el niño asiste cuando no tiene atención el niño de casa, en casa cuando menos que va cuatro horas y media contigo, ahí la tiene no pero el niño se perdió de todo esto Hubo niños que ni siquiera habían entrado a la escuela, que entraron en segundo de kinder o en tercero de kinder o entraron directamente a primero de primaria. Entonces, ahorita que regresamos, no tienen la formación. ¿Cuál es la formación? No de irse a formar y miran la distancia, no. De mantener silencio, de mantenerse en un lugar, de cuándo hablar, de cuándo pedir la palabra, porque no solamente damos aprendizaje el que está en el pizarrón, sino que deben de contenerse hasta las veces que van al baño. Porque, bueno, socialmente estamos dentro de una regularidad, ¿no? No cualquiera hace lo que quiere en la calle, ¿no? O si tú vas al ayuntamiento, tú no vas a. y te metes a la oficina del alcalde, ¿no? Sí, o sea, así es. hay que respetar. este, O no puedes ir ahorita a las 10 de la noche y a ver que me atiendan en el registro civil, ¿no? Entonces, hay una normalidad en, socialmente. Que empieza el niño desde la escuela. Esa es la primera función, realmente, ¿eh? Eh, honestamente, eh, porque lo dice el programa, es eh, lograr que el niño desarrolle sus habilidades, pero dentro de esas habilidades también está la social. Entonces, viene viene el desapego, viene la costumbre, el hecho de que le hable otra persona que no es su mamá o su papá, que le ordene una persona que no es papá y mamá, ¿no? Los niños que no tienen limitantes, por ejemplo, los niños que tratan de tú al papá o que o a mamá, o que no, hay, no los ven como autoridad y que tampoco te ven como autoridad, ¿no? Porque hay niños pequeños de seis años que te retan.
0: Y son varios, ¿no? Son varios sí, casos. Sí,
1: son muchos. Entonces... Nos enfrentamos no solamente a un aprendizaje que quedó rezagado, que realmente eso vendría siendo eh, no tan importante. Lo importante es que yo, yo pienso que, que, com, que importante es que nosotros como maestros unifiquemos un solo criterio, ¿no? ¿Qué es lo importante? Bueno, que el niño, si te va a salir de sexto, pues que lea, que comprenda, este... Que multiplique, que reste, que sepa las cosas fundamentales, ¿no? No que ya que, no, que me hable sobre Roma y que Egipto, no, pues, pues espérate, ¿no? O sea, y que el mínimo común este denominador y que, no, espérate. O sea, los niños también lidiaron con emociones. Entonces, es adaptarnos todos porque hasta nosotros como maestros, ¿no? Y la sepa ahí que está un poquito detrás con que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y nosotros quisiéramos decirles, pues espérense, porque aquí, en, ahora sí que en el campo de batalla es muy diferente, o sea, leerte los libros y las guías no tiene ni chiste, ¿no? Pero cómo le pides a un niño, eh, por ejemplo, en comunidad y te viene un proyecto, ¿no? Cuando a veces ni siquiera ellos tienen la materia prima o al alcance de su mano tener las cosas, ¿no? Yo vengo a Isla, a lo mejor sí les puedo llevar la cartulina, el bicarbonato y el sí, vinagre. Es más
0: complicado, ah, ¿no? Exacto,
1: ¿no? Para hacer el experimento del volcán, por decirte así. Este, y, y ahorita nos vienen así marcados ya, que se llaman, son unas famosas AFIS, que mañana por cierto tengo una reunión con compañeras maestras, porque nos están pidiendo ahora eso, ¿no? Ellos resumieron ahorita en actualidad, resumieron qué es lo más importante que tenemos que enseñar y eso quieren que enseñemos. Entonces, así como que sí está un poquito complicado. Sí, es
0: adaptárselo a las cosas como las quieren ellos,
1: Exactamente. ¿no? Entonces, estamos en esa batalla, pero pues yo, como le digo a mi directora, mientras seamos maestros comprometidos, los niños van a recibir buenas cosas, ¿no?
0: Y cree que, bueno, siento yo que es lo que le hace falta muchísimo al país, maestros comprometidos. Sí. Porque muchas veces pues ha pasado que son, pues solamente son maestros que no le ponen atención a los niños. Y ahorita sí. en la etapa de la, de la pandemia, pues ellos también fueron muy afectados. No, una vez escuché un comentario que decía, no, es que un niño ah, se va a estresar. O sea, un niño, ¿de qué se va a estresar? No? Y imagínense estar en casa y no estar pues, en un aula, que para mí es muy importante la asistencia pues, a la escuela claro. personal. Y este, pues sí, es algo que...
1: Sí, mira, y sí se estresan. Eso es, o sea, sí, claro que sí se estresan. Eh, lo que pasa es que nosotros los ponemos en nuestro nivel de adultos, ¿no? Regularmente el adulto no se baja al nivel del niño. Pero, por ejemplo, los, casi siempre las actividades que se que dejaron en línea, por ejemplo, ¿no? Vienen con indicadores, que son los indicadores? Bueno, lo que van a hacer. Entonces, nosotros, por ejemplo, si yo le digo a los niños, el indicador dice, encierra todos los peces que van hacia la izquierda, ¿no? Entonces, yo se los voy, el indicador, yo se los leo así porque esa es un objetivo o un aprendizaje esperado que el niño entienda el indicador de encerrar o de tachar o de unir no este o de subrayar entonces y luego qué pasaba nos pasaba con las mamás ay hombre aquí a los pescados que van para acá ahí pero hazles la mamá ahí resolvía
0: como que el problema un ¿no?
1: círculo mira así les vas a hacer no y por más que tú le digas como maestro pero no vayan a hacer esto Ay, la maestra, ¿no? Como lo que te digo, siempre ay, la maestra cree que yo tengo su tiempo. Y no, no es eso, sino que realmente buscábamos que los niños no perdieran esa particularidad de, aprenden de aprender cómo se aprende en el aula, ¿no? Pero pues obviamente era estresante para ellos. Eso, este, y, y ¿sabes qué? Que no estábamos preparados
0: es muy importante. No
1: estábamos preparados para que fuera tan largo el tiempo de pandemia.
0: Y también el tema sobre en los maestros con la tecnología. ¿A usted le afectó? Porque ya ve que fue algo pues, repentino. ¿no? Es como, conozco gente que, que tristemente tal vez no tenía como el acercamiento de estar en una computadora. Y por ejemplo, el programa que usaban Teams, que es un sí. tema bastante o grande. O el MITS.
1: Nunca pude con el
0: MITS. Es complicadísimo. Yo lo ocupé porque intenté darle una introducción a una persona sin haberlo usado yo pero se me hizo un programa bastante, bastante complicado.
1: Y realmente las personas, no todas, ¿eh? pero la mayoría de, de mi edad o mi particularidad, somos malas con la tecnología, ¿no? O sea, yo mi teléfono, lo básico, ¿no? Mi WhatsApp, mis redes sociales, pero ya sí que métete ya hazle. O sea, a mí me la complicas, me la complicas. Sin embargo, eh, cuando me toca la pandemia, estaba yo en el Hilaria Villa, entonces a ir aquí, zona urbana, y no fue tan complicado, porque a través de videollamada, este, los papás están más con saldo. Pero ya en el segundo año, eh, fui maestra y directora en el Jean Piaget, en Rodríguez Clara. Y ahí sí era Sónamo como que ni tan urbano. Era como que el último kinder, así, en la punta de Rodríguez Clara. Y eh, económicamente, pues no eran papás así como que con solvencia. Y entonces sí era sí era complicado, sí era complicado desde mandarle los archivos por PDF. Yo tuve que aprender a conectar mi WhatsApp a la computadora. Yo me siento ya muy máster con eso, ahí quiero que sepas, sí. de mandar mis archivos de Word este con la computadora y conectar mi teléfono a la lab. Ya con eso yo me siento muy tecnológica. Entonces ya desde ahí mandárselos y decir, maestra, es que mi teléfono no abre ese archivo, me dice que no es compatible, ahí lo tiene que pedirle a una mamá que por favor se los imprimiera a todas… Este, mandarles audios de canciones, o sea, mandábamos hasta audios de canciones. Esto, esto cuando está haciendo el niño este, estos círculos, usted le va a hacer la cancioncita, ¿no? Rueda, rueda, pelotita, rueda, rueda, sin cesar. Y ya cuando yo los veía, les decía y les mandaba un video, ¿no? Miren, este es el sentido de que ellos estén cantando la canción. Van a aprender a circular. Y los que lo hacían, veían los resultados. Y los que no, los que no lo hacían, también se notaba. Entonces, si en México. Si yo pudiera hacer algún cambio, pediría que no fuéramos tan cuadrados, que realmente respetáramos las habilidades de cada alumno. Porque a mí me duele mucho ¿eh? como maestra y yo sé que eso debería cambiar. Me gustaría que cambiara es, Si tú no tienes habilidad para las matemáticas, eso no debe definirte como un mal alumno. Simplemente que tu habilidad es distinta. ¿no? Si el niño es completamente artístico, ¿y por qué lo vas a reprobar en matemáticas y español?
0: que son las materias más importantes, sí, ¿no? o sea, que eh, definen hasta lo, hasta si pasa de grado o no.
1: Imagínate, ¿no? Por ejemplo, este, eh, un, no sé, te voy a hablar de un eh, bailarín, ahorita se me fue el nombre de su está hasta, hasta su película, se me fue, pero bueno, vamos a hablar de una gimnasta, Nadia Comanechi, ¿no? Este, ¿tú crees que el hecho de que en gimnasia lleve 10, 10, 10, que hasta logró un 10 olímpico, ¿no? Y tenga cinco en matemáticas y cinco en español.
0: Y está reprobada, ¿no?
1: Y está reprobada. Y es una persona analfabeta. No, yo pienso que no, ¿no? Yo creo que... ¿qué, ¿Qué es lo que te puedes aprender? Pues me puedo aprender a saber los números. Y que sepas multiplicar. Y que sepas... Que si ya no sabes cómo aplicarlos, ya es ese sea otro problema, ¿no? Pero no de tener la habilidad. Porque, ¿sabes? Muchos alumnos, incluso desertores de la educación, son por eso. Porque... No, no supimos valorar la habilidad del alumno.
0: O no la, de, no la quisieron ver, ¿no? Uh -huh. Hace rato también comentaba que tal vez no es que no sepa, o tal vez aprende de una manera diferente, una manera distinta, sí. ¿no? Y hace un momento que creo que fuera de las cámaras me dijo que a usted le gusta mucho como que encontrar el camino. Si Ay, una sí. persona no, no sabe así, pues la enseño de otra manera, ¿no? Y, sí. y como que va buscando de una manera distinta, ¿no? Hasta que él sepa y aprenda de, de la de lo que debe de ser, ¿no?
1: Claro, fíjate que es, eh, tienes que inventarte, ahora sí que tienes que sacar de tu imaginación, o a veces retroalimentarte con compañeros. Pero regularmente, por ejemplo, yo hasta la fecha, eh, los signos de mayor que, menor que, ¿sí? Que son los triangulitos así con versos. Este, y yo los enseñé como Víctor el Cocodrilo. Pero Víctor el Cocodrilo no come pollo ni pescado, come números. Pero él come números donde hay más. Entonces, Víctor, el cocodrilo va a abrir la boca donde hay más. Entonces, a ver, primero vamos a aprender qué número es mayor, el 8 o el 5. Pero para llegar a qué número es mayor, primero tienes que ponerle 5 y 8. 5 bolitas y 8 bolitas. Y preguntarle al niño, ¿dónde hay más? Va, Él, no, él ni sin contarlas visualmente va a decir, aquí se ven muchas. Bueno, aquí hay más. Después le vuelves a poner las 5 bolitas y el 8. Ahora, cuenta cuánto hay y escribe. Entonces, cuenta 5, pone 5, cuenta 8, pone 8. ¿Dónde hay más? Donde hay 8, ya te dice. Ya no solo con B, ya te dice 8. Entonces, 8 es mayor que, pues es mayor que 5. Entonces, y ahí viene, ¿no? Ahora, tacha donde hay más. Entonces, empieza a tachar donde hay más. Luego, pone el número y tacha donde hay más. Tacha donde hay más. Entonces, ya para cuando llegamos a Víctor el Cocodrilo.
0: Ya sabe. Ya
1: sabe dónde, cuál es el número mayor, ¿no? Entonces, según vaya aumentando su rango, pues va aumentando este las cantidades comparativas, ¿no? Pero si es del 1 al 10, ¿no? Ponemos 9 y 5, ¿dónde hay más? ¿Dónde va a comer Víctor más? Ah, pues donde hay 9, porque él visualmente se imagina que hay más bolitas. Entonces, ah, bueno, pues para allá abre la boca. Es, una, es la boca del cocodrilo, por eso se llamaba Víctor el cocodrilo. Y así el niño está en quinto año o en sexto. Se acuerda. No, y se lo enseño, porque a veces me llegan niños con que no saben definir el mayor que y el menor que, Y a veces hasta yo me hago pelotas, porque también nos pasa, no somos perfectos. Y digo, es que ¿para cuándo va para acá? Entonces yo misma dije, pues esta no tiene pierde. Sí. Y hasta la fecha actualmente, le sigue. me llega un niño de sexto con esa problemática, le digo, ¿cuál es el número mayor? Este, bueno, pues este es como si fuera la boca de un cocodrilo, ábrelo más. Y ya entonces ya la mamá, maestra, ¿tuvo examen al otro día de signos de mayor que lo que, que Sacó 10 y había sacado 0 un día antes. Entonces, son esas cosas que tú aprendes con la experiencia, porque es la experiencia. Yo no nací, yo no llegué y dije, ay, pues Víctor el cocodrilo, no. Dije, ¿cómo puedo enseñar esto? Entonces, eso es lo que a mí me pasa. Cuando el niño enfrenta la problemática, me pongo en el lugar del niño y digo, ¿cómo lo puede aprender? Porque ya se lo enseñó su maestro y no pudo. Entonces... ¿Cómo se lo puedo enseñar ahora yo que pueda aprenderlo?
0: Sí, busca como que la alternativa. Eso está bastante padre y me gusta muchísimo ese ejemplo de Víctor. Nunca sí. lo había escuchado, pero sí, es, sí yo también soy muy visual y me parece bastante interesante. Sí. Maestra, voy a hacer otra pequeña pausa. Claro que ahorita sí. Ahorita vamos a regresar a un tema que me encantaría tocar. Es que su carrera como cantante. Estoy Ay, muy emocionado por escucharlo. Entonces ahorita lo vamos, lo vamos a platicar, amigos. Claro que sí. Amigos, regresamos a esta interesante plática con la profesora Selene Burciaga. Sí. Y me encantaría que tocáramos el tema sobre su etapa de cantante.
1: ¡Uy! Es maravillosa.
0: Y hace rato me comentaba eso. Estoy muy emocionado por escucharla. Sí. ¿Cómo nace ese, esa etapa?
1: Pues mira, fíjate que yo a estas alturas pienso que mi mamá se dio cuenta que yo canté, que, que estaba entonada. Yo pienso que... Mi mamá murió cuando yo tenía 10 años. Entonces, si tú me preguntas... Yo no recuerdo si mi mamá cantaba o no cantaba, o qué tanto entonada era, pero su mamá, mi abuelita materna, sí lo era, y mi papá también. Entonces, yo pienso que mi mamá me escuchó cantando muy pequeña y se dio cuenta que era entonada porque me compraba, yo veía, me encantaba, los concursos salieron, juguemos a cantar, juguemos a cantar, mano con mano, alma con alma, lucerito, bueno, era mi fascinación y este y no solo mi mamá me compraba los me compró los discos, sino salieron los discos en karaoke en long play, ¿eh? los grandotes porque me tocó de esos estéreos que levantabas la tapa y el, el estéreo estaba hasta abajo que venían como en madera todavía este y, y me compró a mi mamá los discos en karaoke en pista pues, decía pistas de juguemos a cantar, me acuerdo muy bien este y y yo las ponía y las cantaba, ¿no? Eh, a mí me, me hacía hasta llorar, yo me acuerdo, cantaba la, can, la canción con la que concursó Lolita Cortés, que era la de Sancho Panza, ¿no? Y decía, este... Tú sabes quién es Don Quijote, un viejo flaco y grandote. O el... También la que me hacía llorar era la de... Con este viejo caballo de palo. Que era un niño que le daban un... En lugar de darle un juguete como de plástico moderno, este, le daban un caballo de palo. ¿Y esas no? fueron las primeras canciones. Esas que... fueron las primeras canciones y crecí con Luis Miguel, por supuesto. O sea, Luis Miguel es su so,
0: cantante favorito.
1: Lo amo, lo amo. Cabe ser su cumpleaños, por cierto. <risa> sí, sí, Luis Miguel. Entonces, yo realmente era una niña que bailaba y cantaba, y bailaba y cantaba. Y tengo fotos, porque tengo fotos, donde yo cantaba con los Mickeys una niña de 7, 6 años cantando con los Mickeys y no ensayaba. O sea, no me decían... Bueno, eh, mi mamá era sí era muy sociable y muy fiestera también. Este, y tengo fotos cantando y, y no cantaba yo cualquier canción. Yo cantaba, imagínate, con los miquis. ¿qué, ¿Con qué canciones crecí yo? Aparte de las infantiles, este, yo cantaba... El tiempo que te quede libre, si te es posible... Dedícalo a mí. Y mi mamá fue la que me la enseñó. Y me decía, canta esa con los Micis. Y en la vida yo ensayaba con los Micis y entraba yo en tiempo y forma con los Micis, ¿no?
0: Su mamá vio que había una cantante en usted.
1: Exactamente. Entonces, y, y cantaba yo también la de Ángela Carrasco, esta de: Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor. Tenía yo cinco o seis años y yo cantaba esas canciones. Yo crecí con todo eso. Entonces, yo sospecho que mi mamá, a ella es la que me des, lo encuentra y sin querer me da ese... Porque yo discos y discos y discos y cantar y cantar. Y en la escuela, cuando entro en la primaria, mis maestras, pues obviamente también empezaron a descubrirme ese, esa habilidad, ¿no?, este, una de las primeras fue la maestra Tina Naranjo, que me puso en dueto con mi amigo, por cierto, Eduardo Aguirre, que se llama como tú, este, y cantamos la de Pega la Vuelta. Este, y luego la maestra este, Luchita, que es la mamá del doctor Rubén de la Fuente, los María Salazar, este, con un solito de Don Quijote, muy bonito también, me acuerdo, y ella me deja un solo precioso, que yo ahí, y fue en quinto año, eh, que, ...que en ese año yo perdí a mi mamá... ...y es ahí donde yo entiendo... ...es ahí donde yo... Eh, yo ya, ya, ...ya no mi mamá, yo... ...entiendo que puedo cantar... ...y que lo hago bien... ...no solo... ...porque hay quienes nos gusta cantar y... ...y no tenemos esa habilidad... ...pero yo me doy cuenta que me gusta...
0: ...y que lo sabe hacer... ...y que lo sé hacer...
1: ...entonces... ...ahí empiezo... ...ahí empiezo a abrirme como niña... ...este... ...y concursos de la primaria y este ir honores de la de la escuela y ahí empiezo y a eso por y por supuesto cantar en mi casa cantar me ayudó muchísimo yo siempre he dicho que a mí cantar me vacía el alma o sea lo doy todo me encanta cantar
0: y nunca soñaba con ser cantante pues, en un profesional cuando era niña
1: pues fíjate que no no me entra esa esa ese sueño nunca nunca me entró no sé por qué Ahorita sí, eh, honestamente, yo digo, ahí sí me hubiera gustado mucho, pero no lo tenía como una como una ficción de, afición perdón, de, de lograr ser artista, porque a lo mejor si me hubiera empeñado, digo, tenía familia en México, en el Distrito Federal, donde tal vez me hubieran podido, en ese tiempo se podía, hasta te llevaban a los, cana a los programas de X de de que el Canal 5, siempre andaban así como que pidiendo, te hablo de hace 40 años de televisión, entonces, no es no son los formatos que ahora existen. Y a lo mejor, ¿no? Pero este nunca tuve esa, esa situación. Y tal vez muy probable con el hecho de que mi mamá fallece, pues entonces yo me sí me, me quedé en el canto, pero tal vez de una manera más sensible, ¿no? Que sí me ha abierto muchas puertas. Esa es una realidad. este Y, y lo hago siempre. Siempre estoy cantando. Siempre.
0: ¿Y cómo era su papá cuando... Me comentaba que también cantaba, ¿no? Y él... Sí.
1: Ah, pues mi papá, mi papá es muy alegre, eso siempre sí. Es, recuerdo de niña, mi papá es muy alegre, muy este, bailador. Por él sé bailar y me sé las canciones de Chicoché y este, luego llegaba medio happy y ponía el estéreo y con su qué culpa tiene el estaca. Por eso ahorita que viene Chicoché, este dijo, a la feria, <ríe> paréntesis, este, digo, ay, yo con esas canciones crecí por mi papá, y me, mi papá fue el que me enseñó a bailar, este de la música tropical y que hazle para acá el paso y para acá. Este, cada uno me enseñó, este, sus partes. Y, y sí, mi papá también le gusta mucho cantar. Hasta la fecha también ahí, ahí canta con su ronco pecho, como dice él.
0: Cantan, cantaron juntos en algún momento, en algún evento?
1: Fíjate que no, este, casi siempre donde yo he cantado no... Cantamos en reuniones familiares, ¿no? Este, que si estamos con mis hermanos, mis tíos, nos los piden, cantamos. Este... Pero como él tiene muy su estilo y este a veces ya ahorita ya de grandes es más este enojón, ya luego me dice, este es que tú cantas a tu manera y así yo no te puedo seguir y que no sé qué. Entonces, regularmente no, no lo hacemos, pero, pero tiene ese don. Es, eso sí es indiscutible que lo tiene.
0: Y canta padre. Y también sí. me comentaba que es compositora.
1: Sí, fíjate que me, me, me ha gustado esa parte de componer. Luego llegaron, ya, luego llegaron mis hijas y ya no tuve, yo tocaba este, guitarra. Este, pero tuve la oportunidad, la más eh, profesional, manera más profesional que yo te puedo decir de, de componer cuando yo trabajaba para una empresa, este, que ya sabía mi gerente, que yo cantaba y todo eso y me dice, oye fíjate que hay un concurso para hacer un himno para la empresa y yo pensé en ti, le dije, ah ok, pues hay que hacérselo, es una de cosméticos muy conocida Dije, ok, pues lo hago. Y me dice, ¿ya tienes la canción? Ya, ya la tengo. Mira, pues la vamos a venir a grabar a San Andrés este con un grupo en vivo. Tengo un amigo que tiene un estudio. Ah, pues ok, vamos. La grabamos, la mandamos a la empresa. Y en ese tiempo yo me gano un viaje, una convención a Las Vegas y nos vamos. Y ahí es donde se iba a dar el premio, se iba a dar quién era la ganadora y todo eso. Entonces me acuerdo que llega, se llaman sesiones plenarias que es cuando van a hablar de trabajos y, y de que te enseñan los productos de nuevo lanzamiento. Entonces llegamos, y yo me acuerdo que nosotros fuimos de las últimas hasta atrás. Este, estábamos en un hotel que es donde ha peleado Julio César Chávez. Entonces imagínate el centro de convenciones tan grande que era. Estábamos más de 1.500 mujeres. Entonces... Este, y un, una producción así estilo TV y novelas, televisión. Sí, imagino,
0: porque era un sí. evento. La verdad, grande, las ¿no?
1: empresas en, en este aspecto no se. Eh, en aquel tiempo que me tocó, hace más de 22 años, no escatimaban, ¿eh? Pantallotas y sus este, fuegos artificiales y toda la onda. Entonces, ahí yo estábamos, ¿no? Entonces dijeron, ah, por cierto, en este espacio es donde se va a dar a conocer la ganadora del himno. Este, que recibimos casi 200 himnos. Dije, no, pues, ¿cuándo, no? O sea, digo, y uno sí se echa porras, y a menos sí, a mí sí me gustaba la canción que yo había hecho. Pero pues dije, no, pues entre 200, ¿no? Digo, no soy, tenía que reconocer que no era la única, este pues, buena compositora, ¿no? El chiste que dicen, bueno, pues vamos, vamos allá, y llega el momento de la premiación, y dicen, ¿saben qué? Vamos a decir primero el nombre este, de la división. Después, la división es el Estado. Después el distrito, que es el distrito al que uno pertenece. Y ya de ahí el nombre de la coordinadora, porque será mi puesto ser coordinadora. Entonces ya, ¿no? Y digo, pues ya. en donde haya quedado? Pues ya. Y entonces dicen, división. Y todas así, ¿no? Gardenias. Gardenias éramos Veracruz. Yo pertenecía a Veracruz. ¡Ah! Pues nos, nos paramos todas. ¿no? Yo dije, pues ya. En ese momento, ¿no?
0: ¿Dijo que ganaba? No, no, no. Que, no, sintió que... No,
1: no, no. Yo dije... Bueno, ya quedó en el estado. Ya. Ya quedó en Veracruz. Ya quedó entre nosotros. ¿no? ¿no? ya quedó entre nosotras. Y dice, ahora viene el distrito. Yo fui la única que mandó del distrito San Andrés. O sea, Así. cuando lo dijeron pues ya. Un... Sí, a San Andrés pertenecía a Rodríguez, Azueta, Isla, este, Santiago, Cavada, Lerdo, este, y San Andrés, ¿no? Entonces. Cuando dije distrito, dije, bueno, yo yo era yo sabía que era la única que había mandado del distrito San Andrés. Entonces dicen, distrito. Ahí todavía lo recuerdo. San Andrés. No, cuando dijeron San Andrés, yo no lo podía creer. O sea, yo no, no lo podía creer, ¿no? Yo me acuerdo que me tapé la cara y yo y mis compañeras, corrieron mi directora, que era la que representaba el estado, Gardenias, estaba hasta adelante. Cuando yo la vi, ya estaba junto a mí con mi gerente y llevándome arriba al estrado y es, te digo, es como si fuera un programa de televisión. Y ahí arriba, y todas las pantallas, y a darme el reconocimiento, y este unas flores hermosas que pues, ni me pude traer porque no te lo permiten, me dan el aeropuerto. Este, y bueno, yo, yo no lo podía creer, ¿no? Y seguían bravo y que. Entonces, ¿por qué te puedo decir que reconocí de manera profesional que mis notas no estaban tan locas? Es porque eh, cuando tú ganaras como quiera la producción la iba a realizar Fernando Rivas y Kiko Campos, que son productores de Timiriche, Yuri, Pandora, de muchos artistas en la actualidad. Entonces, este, me dicen, pues vamos a poner el himno ya con la producción de Fernando Rivas y Kiko Campos, que ese era uno de los premios, ¿no?, que te la iban a producir ellos. Yo dije, bueno, pues vamos a ver cómo la dejan. Y ya que la ponen, yo me acuerdo que veía en las pantallas la letra y yo no lo podía creer, ¿no? Entonces, cuando la empiezo a escuchar, la dejaron tal cual, mis arreglos que pedí de música, los tonos que yo había utilizado, hasta las vueltas, porque yo la grabé cantándola. Entonces, como yo le hacía, este, las mismas vueltas ellos le hacían.
0: se respetaron como estaba. ¿no?
1: Todo como estaba. Entonces, yo dije, bueno, esta es la manera profesional en la que yo sé que cuando junto mis notas están correctas. no O sea, sí hago música. Entonces fue, la verdad fue fascinante para mí, una de las satisfacciones más grandes que me he podido llevar en lo personal. este Y, y me acuerdo que me gané un viaje. Ese, era, ese fue mi regalo, un viaje con todo pagado, que hasta me lo extendieron más días, porque ya después supe ¿no? que el que el, el licenciado Iglesias, que fue el, que, el encargado del, del himno, que cuando él escuchó el mío, él me lo dijo, cuando yo escuché tu himno, yo no quise escuchar ninguno más. Sí, y me dijeron... No, licenciado, pero es que usted tiene que escuchar todavía los que han llegado. Bueno, ok, sí es cierto, tienen razón, lo voy a escuchar, los voy a escuchar, pero para mí este es el himno ganador. Entonces yo dije, ay, qué emoción, qué padre, ¿no? Porque entonces ya no solamente era yo la coordinadora de ISLA, ¿no? Ya el presidente de la empresa a nivel incluso internacional me conocía, ¿no?, entonces, Incluso si, también
0: con ese acercamiento no pensaba dedicarse... Bueno, no, bueno, después de ese evento no pasó por su mente dedicarse de manera no profesional.
1: está, Fíjate que... ¿Sabes qué? Que en ese tiempo yo tenía como enfoque formar mi familia.
0: Era su principal sí, objetivo. Sí, estaba
1: casi recién casada. Entonces, a mí mi familia, el crear mi familia me llevó a... Tal vez por la carencia de, de, de no de no haberla tenido al faltar mi mamá, yo puse como muy en claro que yo quería una familia entonces digo fue una satisfacción enorme este y poderla compartir en ese momento quién era mi familia este pero uh, no no decía yo bueno dejo todo y me voy por esto no 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 ya ya no estaba en esa en esa posibilidad porque yo como enfoque tenía este, mi familia no lo emocional
0: sí también había dicho hace rato que ta, a, incluso dejó en pausa lo de la docencia no
1: Sí, incluso lo dejé en pausa un poquito, unos años nada más.
0: Está muy padre, maestra. fue una, una buena anécdota sí, de, de cantante. Padrísimo. Y ahorita, pues digamos que se dedica de lleno a la docencia y la cantada es como que es para como a veces. Sí. Creo que tuve un evento no en Ataragar, que le mandamos un saludos sí, a Samantha Zárate, que ya estuvo sí. aquí en el podcast, mi gran niña. episodio. Sí,
1: mi niña. este Sí, es, es uno de los lugares que más me ha invitado a cantar Sammy, este, también en el Memeasador, que te voy a decir una cosa, eh. aquí regularmente yo les digo luego a las nuevas generaciones: no hay que incomodarse, nadie es profeta en su tierra. Yo, las mejores eh, posiciones, lugares de canto, este, incluso económicos y requerida, han sido fuera de isla. Hubo un ayuntamiento que fue el de Chacaltianguis, que tra la primera vez que me escuchó, el bueno, me escuchó el oficial mayor en Azueta cantar. De ahí piden mi teléfono, me contratan para el cumpleaños del alcalde, voy y canto para el cumpleaños del alcalde, y el alcalde me dice, el profesor, por cierto, Pepe Ramírez, le mando un saludo, este, me dice, Pepe Martínez, perdón, me encanta como cantas, tienes trabajo en los cuatro años en mi administración. Órale. Y lo cumplió, ¿eh? Y lo cumplió... Este, siempre fui tratada muy bien Muy cuidada Y muy bien pagada Entonces, este pues también fue una Una buena, una buena trayectoria en mi vida Y aquí la verdad eh, Donde me solicitan Donde me piden este, Honestamente Yo no, no soy una persona que se deja llevar tanto Por... Lo económico sí es importante Porque es un medio que necesitamos para, para poder vivir no O cuando menos tener el intercambio de cosas Pero... Digamos que si hay alguna situación en la que yo puedo aportar, yo puedo apoyar con mi presencia, con mi canto o el cantar o presentarme, o sea, sin ningún problema, ¿no? Entonces, he trabajado con muchos ayuntamientos este en, en sus diferentes proyectos que han tenido por, por individual. Este, con quienes también hay hay amigos muy cercanos, ¿no? Que, "Oye, me voy a casar y queremos que nos cantes." Digo, no, pues ese es mi regalo, ¿no? Yo, sin yo, yo problema. te lo regalo, sí, o sea, sin problema, este. Y, y si estamos en una fiesta y tengo ganas de cantar, yo te hago el show sin ningún problema, ¿no? O sea, pero este es un gran compromiso, es una gran responsabilidad, es un peso. Sí es divertido. Pero tener la presión de que la diversión depende de ti es pesado. O sea, yo hasta la fecha, este, sí me pongo nerviosa. Este, pero pues gracias a Dios sale y y siempre me contratan por tres cuatro horas y termino quedándome seis quedándome siete a veces les digo es que ya me tengo que ir o ya la garganta no da no pero gracias a dios este ha sido una, uh, una vocación también o algo nato que también me ha dado mucha satisfacción
0: y lo disfruta sobre todo no o Se disfruta sí. quedarse más horas ahí cantando sí padrísimo
1: fíjate que una vez te voy a platicar rápidamente no sé cuánto tiempo tenemos pero rápidamente yo acaba de terminar con un novio este, eh, que fue más o menos importante, y, y había un concurso, en estaba yo estudiando en Campeche, y había un concurso este, de canto, y mis amigas, ay, ve, canta, ve, canta, pero pues yo andaba así como que deprimida, no la tristeza, ándale, métete, llega el mero día del concurso, y dice la directora, porque mi escuela tenía teatro, en el Instituto Campechano, y me dicen, este, se van a ir para, para, para el teatro las personas que van a ir a concursar, hay alguien de aquí y mis amigas, métete, ándale aquí, y yo, este yo incluso me fui con el cassette de otra amiguita, que le dije, a ver qué pistas trae tu cassette, ah, como una mariposa, ah sí me las esa de Pandora pues yo esta, tú cuál vas a escoger, no, yo esta Marcel ah, bueno, entonces a mí déjenme como una mariposa me meto ese mero día este, empieza el concurso, eh, ya eso, ensayamos en la tarde, era el concurso pues voy, concurso, y ya, ¿no? Y que va el ex, ¿no? Con la nueva novia, <risa> y yo. Hasta <risa> eso. Y yo así como una, bueno. Entonces, que, pues, ya salgo y hice lo mío como siempre, todo, y Huawei, como una mariposa. Y yo canté, y ya viene, no, pues, ya ha llegado la hora de decir los lugares, y tercer lugar, ¿no? Y ya, dije, ahí vengo. Ahí vengo porque yo escuché a los demás y yo tengo que venir en ese tercer lugar, mínimo. Ya para no decirme que el primero, ¿no? Y no, pues que Oscar, no sé qué yo. Ay, el Oscar cantó bien. Bueno, pues ya ni creo que... Ay, ¿para qué vine? ¿Para qué vine que este vino también? Ya Segundo lugar, dije, no, pues ahí vengo. Ahora sí, ya, este sí es mío, ya, ya. ¿No? Y que no, que ya no me acuerdo quién ganó el segundo, Pero Claudia, no, vamos a decir, Claudia Ramírez. Y ya yo, a su mechan, me pues ni este, a su quien se va a llevar el primer lugar. Ya ni la chiflan también que.
0: Amigos, regresamos, tuvimos una pequeña pausa por la cámara, pero la maestra sí. Serena Burciaga nos estaba comentando sobre ese concurso. Nos ha dicho sí. que el tercer lugar no fue usted, el segundo no, tampoco.
1: Ni el segundo. Entonces dice, bueno, ahora sí, el primer lugar. Y ahí sí no dije como el tercer y segundo. Ah, no, ahí sí estoy, dije yo, no, pues quién sabe quién habrá ganado. Yo además ya casi estaba por pararme y salirme, ¿no? Este, y cuando dicen, el primer lugar, como una mariposa, María Selena Burciaga Rendón. O sea, y, igual también así de, ¡Uy! o sea, y corrí, yo no lo podía creer. Eh, la verdad, fue muy bonito, eso fue allá en Campeche, donde yo estudiaba. Este, y no, mis amigas, ves te lo dijimos, y guau No, pues ya entonces yo me sentía la reina casi del carnaval, este... Y, y ahí, fíjate, también tuve la oportunidad de que me entrevistaran en radio, este en periódico. También salí en el periódico, ahí en un, toda una, todo una plana. Entonces, pues son satisfacciones que… este Entonces, ya en toda la escuela me conocían como la que canta, ¿no? Ay, Selene la chava que canta ya. Sí, y hubo la oportunidad de, de poner una, una obra de teatro, Anita la huerfanita, donde yo tenía el papel principal, de porque era, era musical el, 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 el proyecto que se presentó en el Teatro del, del Seguro Social, ahí en el estado de Campeche.
0: Dos, sí. Todo se deriva como de la voz, ¿no? O sea, la sí. voz le ha, le ha abierto muchísimas puertas. Muchas, muchísimas. Y eso está bastante padre. Profesora, sí. llevamos 56 minutos. Ay, me encantaría suya. seguir platicando, pero este sería muy largo. Claro. Me encantaría tener una segunda parte con usted.
1: Claro que sí, cuando y gustes. Se este,
0: sabe que ese espacio es para usted. Claro Las puertas que sí. están abiertas. Pero antes, pues me gustaría o quisiera preguntarle si tiene algún saludo que quiere mandarle a alguna persona.
1: Ay, pues bueno, muchas gracias, este, principalmente a ti, muchas gracias por la oportunidad de, de abrirnos un poquito, de abrir, de que conozcan un poquito más este, quiénes somos. A veces es muy, es muy fácil ver el cascarón, este, pero pues hay muchas cosas dentro, ¿no? Muchas cosas que compartir, habrá quienes se identifiquen, quienes no. Este, pero pues muchas gracias por invitarme, por tomarme en cuenta. Eh, también este, pues aprovechar, darle las gracias en este tiempo a, a mis hijas que me han apoyado, me han cuidado en un pequeño y leve accidente que tuve en casa. Este, muy contenta por este tiempo que tuvimos de descanso, pero pues bueno, ya vamos a, a, a regresar. Este, y pues que sigamos cuidándonos, que no perdamos eh, ese sentido de unión que tomamos con la pandemia. Ya estamos un poquito que más, más flexibles, más abiertos, pero que sigamos... Este, sin perder la generosidad, el dar y el sobre todo ser agradecidos por este tiempo que nos toca vivir, porque como te lo dije hace rato, no todos lo logramos, no todos lo lograron, eh, hay a quienes nos falta alguien este y, y pues yo creo que por reconocimiento a todas esas personas que nos faltan, debemos de ser muy agradecidos por lo que tenemos y como estamos ahorita.
0: Perfecto, le agradezco muchísimo no. su presencia. Amigos, si quieren una segunda parte, sí. yo sé que sí, déjenos ahí en <risa> comentarios y próximamente vamos a estar aquí
1: claro en que la sí.
0: segunda parte. Muchísimas gracias, Dios la bendiga, profesora. Igualmente. Y ojalá que tenga un excelente, bueno, un excelente resto de noche y una excelente semana también. Que así sea, okay.
1: igualmente para todos.
0: Perfecto, hasta luego, amigos.